0: Olá! Seja muito bem-vindo ao podcast da Prof. Esse é um espaço que uso sempre que tenho um intervalo entre uma aula e outra, porque eu sou uma professora do mundo digital e mesmo quando fico offline, preencho meu tempo livre com conteúdos que tenham relevância para você. Então, deixe o seu comentário, manda esse podcast para os amigos, envia esse link. Nós estamos no Insta e no Spotify. É sempre muito bom ter o retorno de todos. Dia 25 de julho é celebrado o dia da mulher latino-americana negra e caribenha. Do mesmo modo que a data causa orgulho, ela provoca um enorme estranhamento. Principalmente por mulheres brancas que se perguntam, ué... Mas não existe o dia da mulher? Existe uma corrente pensante que segue a seguinte lógica. Não deveria existir o dia da consciência negra, e sim o dia da consciência humana. Logo, não deveria existir o dia da mulher negra, e sim o dia da mulher. O fato é que eles, negros, humanos mulher, mulher negra, esses conceitos não são antagonistas, o que existe é a urgência de dar visibilidade ao pedido de equidade entre esses grupos. Você acha que esses dias são criados para ajudar o mercado a vender? Não cara gente branca, o dia da celebração existe para alertar que há diferenças no tratamento na remuneração, no índice de morte entre esses grupos. Ser um expoente apenas reforça que há algo muito errado no andamento da sociedade com relação a cada uma dessas pessoas. Então, negro, mulher, mulher preta, indígena, LGBTQIA+, estão em destaque um dia por ano, porque nos outros dias suas vidas estão de algum modo mais fragilizadas. E se você não está neste grupo, fica suave. Eu sei que você também passa perrengue, que desde muito jovem supera suas dificuldades, mas enquanto estatística, não ser mulher, negro, indígena, LGBTQIA+, e mulher negra, enquanto estatística, isso te coloca em um espaço de privilégio. Então, toma consciência e seja gentil porque é basicamente a respeito e empatia que você precisa ter para não normalizar atos como o vandalismo que recebeu o memorial de Duque de Caxias, cidade da Baixada Fluminense. O muro foi criado por Rodrigo e Kleber Black e vandalizado por um rapaz branco que desceu de um carro carregando balde e um rolo, segundo o um relato da ambulante Ana Cristina. Ele, eles... Os vândalos que odeiam mulheres pretas como Maria Conga, Mãe Beata de Emanjá, Marielle Franco, Fátima Monteiro, Dona Leonor, Ana Leone e Nívia Raposo. Eles continuam agindo. É óbvio que no momento em que ele pichou o muro ou quando saiu na imprensa o fato daquele borrão branco sobre os rostos retratados, eu senti muita raiva. Sim, é natural sentir raiva, mas logo depois abre-se uma janela de consciência e pimba, não é mais sobre eles, não é mais sobre o que eles fizeram. Para dar conta disso, há trâmites legais. Eu estou inquieta com o que nós fazemos. Desde os primeiros pés diaspóricos em terra brasileiras, nós resistimos. Embora o vandalismo tenha me irritado, o sentido de alguém elaborar um plano e conseguir parceiros, pelo menos a pessoa que dirigia, para pintar de branco imagens de mulheres negras, deixa muito em evidência essa tentativa de branqueamento presente no Brasil desde sempre. Tentam embranquecer com a falsa ideia de miscigenação, como se fosse uma escolha da negra ter tido filhos com seus senhores brancos. Depois, com a total ausência de políticas de reparação para os negros livres, para que eles tivessem acesso à renda, educação, conforme houve nos Estados Unidos. E em julho de 2021, tentam apagar com tinta branca o memorial de mulheres negras na cidade de Dugo de Caxias. Todas as outras tentativas falharam. Ainda que nossos números de óbitos sejam diametralmente maiores do que dos brancos, Todas as tentativas de apagamento deram ruim. Eu conto, vocês contam, que como diz nossa Conceição, eles querem nos matar, mas nós combinamos de não morrer.